0: you. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Ressourcen.fm, dem Podcast über Material- und Energierohstoffe. Mein Name ist Martin Hillenbrand und ich sende heute aus dem Sinai in Ägypten. Ich sitze jetzt gerade hier in der Sonne auf einem Stein in einem Wadi, während die Beduinen für uns hier jetzt gerade das Mittagessen vorbereiten und ja, mal gucken, was der Tag noch bringt. Auf jeden Fall habe ich die letzten Tage damit verbracht, diese Episode hier vorzubereiten, was etwas schwierig ist, weil hier die Internetverbindung äh, über Richtfunk läuft und dann manchmal abbricht. Aber zum Glück habe ich es jetzt trotzdem hinbekommen und freue mich jetzt hier eine Episode aufnehmen zu können über den Rohstoff Sand. Weil wenn man in Ägypten ist, dann gibt es hier ganz viel davon und äh, ja, deswegen dachte ich mir, wäre doch ganz witzig, das hier zu machen. Ja, was viele nicht auf dem Schirm haben, ist, dass äh, Sand einer der wichtigsten Rohstoffe unserer Zivilisation ist. Und zwar ähm, ist es so, dass neben Wasser und Luft Sand der drittmeist genutzte Rohstoff ist, nicht einmal Rohstoff insbesondere auch ist, der eben ähm, eingesetzt wird, vor allen Dingen im Straßenbau und sowas. Und äh, pro Jahr werden zwischen 47 bis 49 Milliarden Tonnen abgebaut. Also muss man sich mal wirklich überlegen. 49, fast 60 Milliarden Tonnen, das ist unglaublich viel Material, was hier verwendet wird. 40 Milliarden Tonnen davon gehen äh, pro Jahr, also 2018 sind die Zahlen jetzt, 40 Milliarden Tonnen gehen allein in die Bauindustrie, also für die Herstellung von Zement oder in den Straßenbau und sowas. Neben äh, der Zement- oder der Bauindustrie wird Sand aber auch in anderen Bereichen eingesetzt. Zum Beispiel beim Sandstrahlen. Gut, zugegeben, Sandstrahlen ist jetzt nicht, äh, wo man so mega viel Sand verbraucht. Aber es wird hier trotzdem eingesetzt oder aber als Scheuer- und Poliermittel. Insbesondere aber auch in der Glasherstellung, weil man eben Quarzsand nimmt und in den einschmilzt für verschiedene Glassorten. Sand wird auf jeden Fall auch eingesetzt in der Wasserbehandlung. Also insbesondere der Abwasserbehandlung in so Senkbecken oder sowas. Dann nimmt man den Sand eben um hier das Abwasser zu filtrieren. Außerdem wird es aber auch im Sandgussverfahren eingesetzt. Das bedeutet, man ähm, formt beispielsweise aus Styropor das Bauteil, das man haben möchte, versenkt das dann im Sand und füllt dann praktisch äh, das Metall in dieses Styropor rein. Das, das Styropor schmilzt dabei und landet dann einfach in der Schlacke, die oben abgeschöpft werden kann. Und dadurch kann man eben sehr gut äh, auch filigrane Bauteile äh, gießen und auch Sachen gießen, die vorher nicht möglich waren in dieser Form. Weil der Sand, der schmilzt nicht, sondern der gibt die die Wärme relativ gut ab, wenn man den auch ähm, mit Wasser benetzt zum Beispiel. Und ähm, genau, dadurch äh, da, da wird eben auch Sand eingesetzt, wobei der ja nicht verbraucht wird, sondern den kann man meistens nochmal mal verwenden. Mm. Ansonsten ein weiterer großer Einsatzort für äh, Sand sind die Silizium-Waver, also in der Elektronik und Halbleiterindustrie verwendet man ja sehr gerne Silizium, um äh, darauf Platinen äh, zu bauen und ähm, auch genau für verschiedene andere Einsatzzwecke. Und dieses Silizium gewinnt man meistens eben auch aus ähm, Sand heraus. Und das geht noch viel weiter, es gibt ganz viele Einsatzzwecke für Sand, wo der eingesetzt wird, Sandkästen. Ähm, ja, eigentlich äh, ist in so jedem Gebäudebauwerk, das äh, die Menschen gebaut haben, fast überall wird Sand eingesetzt äh, als Fundament, äh, unter den Straßen. Ähm, genau. Und wie schon gesagt, 40 Milliarden Tonnen davon äh, werden für die Bauindustrie alleine aufgewendet. Also man kann eigentlich sagen, ähm, das ist so der Hauptverbraucher dafür. Woher kommt denn der Sand? Ähm, bisher war es eigentlich oder in den... Letzten Jahrhunderten war es immer so, dass der Sand äh, überall ja vorkommt. Also man hat eigentlich überall irgendwelche kleinen Vorkommen an Sand. Die sind mittlerweile zum großen Teil aufgebraucht. Deswegen exportiert beispielsweise Indien, ähm, ist der Hauptexporteur für Sand. Hier gibt es auch so eine äh, sogenannte Sandmafia. Also das ist eine der größten oder wahrscheinlich sogar die größte kriminelle Organisation von Indien. Beschäftigt sich vor allem mit Sand und dem Baugewerbe. Und äh, die bauen eben in ganz Indien, insbesondere in den Flüssen, den Sand ähm, illegal ab. Also die klauen den praktisch und verkaufen den dann. Und das ist so äh, heftig, dass 8000 ähm, Sandentnahmestellen oder Abbauorte in Indien bekannt sind, an denen eben der Sand aus den Flüssen zum Beispiel rausgeholt wird und rausgebaggert wird. Das sorgt in Indien zu großen Problemen, weil der Sand eben dort... Ähm, ja, der ist eben da, um äh, zum Beispiel in den Flüssen auch dafür zu sorgen, dass die Erosion an den Rändern äh, gering bleibt. Oder aber natürlich wird er ins Meer gespült und äh, wird hier den normalerweise in den Stränden einverleibt. Und wenn das jetzt unterbleibt, weil die den Sand hier forschen abbaggern, dann äh, erodieren dadurch die Strände. Ein weiterer großer Exporteur von Sand ist Marokko. Hier wird der Sand ganz oft auch in Handarbeit einfach abgegraben an den Stränden und verpackt und verkauft. Und es ist mittlerweile so schlimm, dass in Marokko 50% der Strände sandfrei sind. Das bedeutet, der gesamte Sand hier wurde abgebaut und eben äh, verkauft. Was natürlich für die Tourismusindustrie besonders problematisch ist, weil äh, die marokkanischen Strände sehr viele Touristen angelockt haben. Und das Skurrile hieran ist eigentlich, dass äh, der Sand, um die Hotelanlagen zu bauen, in denen die Touristen wohnen, der wurde von den Stränden abgegraben. Und es kommen die Touristen nicht mehr, weil natürlich die Strände keinen Sand mehr haben. Ja klar, will ich auch nicht auf so einem Steintrand sein. Ein weiterer großer Exporteur ist Uganda und Uganda ähm, baut den Sand illegal am See ab, beziehungsweise ganz illegal ist das nicht und zwar gibt es hier einfach eine unklare Gesetzeslage, keiner weiß so wirklich, wem der Sand im See gehört und Uganda sagt einfach, ja okay, solange das jetzt nicht bekannt ist, dann bauen wir den halt einfach ab. Und ein weiterer großer Exporteur, von dem man vielleicht sogar schon mal gehört hat, ist Australien. Australien ähm, nimmt den Sand vor allen Dingen auch aus dem Meer und exportiert ihn vor allen Dingen in die Arabischen Emirate, insbesondere nach Dubai. Wer ein wenig in den letzten Jahren aufgepasst hat, der hat ja mitbekommen, dass Dubai äh, sehr viel baut. Also sehr große äh, Hochhäuser, der Burj al-Khalifa, ich glaube, so wieder ausgesprochen, der braucht halt sehr viel Sand, weil der aus äh, vor allen Dingen Zement gebaut wurde aber auch große Aufschüttungsprojekte wie The Palm. Also The Palm ist eine große künstliche Insel im Meer in Form einer Palme. Wenn man das mal bei Google Earth eingibt, dann sieht man hier auch ganz gute Bilder. The Palm wurde komplett aufgeschüttet aus Sand. Und The Palm hat mittlerweile auch einen Bruder, The Palm 2. Und The World, also ein großes Abbild der Weltkugel. Und das alles sind eben künstlich aufgeschüttete Inseln, die halt mit Sand aufgeschüttet werden. Das fragt man sich, naja, Dubai, Arabischen Emirate... Die sind ja an der Wüste, also können ja einfach Wüstensand nehmen, ne? davon haben es ja genug. Das Problem hieran ist allerdings, dass eben dieser Wüstensand, der wird vor allen Dingen durch äh, Wind bewegt. Und dieser Wind, der macht ihn ganz, ganz fein und rund und schleift den eben ab. Also das ist, ähm, Wüstensand ist sehr rund und glatt und dadurch ist er nicht nutzbar, um zum Beispiel äh, Inseln aufzuschütten oder für die Bauindustrie, weil er einfach nicht äh, sich verfestigen lässt so gut. Und das hält nicht zusammen und ähm, die hatten das probiert bei The Palm 1 damit aufzuschütten und er war sofort wieder weg nach ein paar äh, Wochen. Deshalb müssen mussten die hier eben normalen ähm, Sand aus dem Meer nehmen, der hier grobkörniger ist und der eben nicht so rund ist, sondern eckig ist, weil der dann besser zusammenhält. Und ähm, für The World, The World besteht insgesamt aus 300 kleinen Inseln, für The World war einfach kein Sand mehr da, weil äh, The Palm 1 hat schon 150 Millionen Tonnen Sand verbraucht und ähm, für The World war dann einfach kein Sand mehr da. Hier musste dreimal so viel verwendet werden, also 450 Millionen Tonnen Sand und äh, das wurde vor allen Dingen aus Australien eben importiert, also die sind mit großen Schiffen von Australien, haben die Sand äh, in die Arabischen Emirate nach Dubai gebracht und verkauft, um eben hier dann eine Insel aufzuschütten. Also total skurril, man schippert einmal quer durch die Welt mit einem Frachter voll mit Sand. Kann man sich gar nicht vorstellen eigentlich. Genau, das ist natürlich ja ökologisch hochgradig problematisch. Auch ökonomisch ist die Frage, ob das so sinnvoll ist. Und zwar ähm, darf man mittlerweile von The World gar keine Aufnahmen mehr machen, weil das gesamte Projekt, als, naja, man kann es als gescheitert ansehen, weil einfach die, äh, ja, warum sind denn diese Inseln aufgeschüttet worden? Und zwar war es günstiger, eine künstliche Insel aufzuschütten, als in Dubai an Land irgendwelche Grundstücke zu kaufen, auch wenn es dort eigentlich noch Platz gab. Das Ganze ist einfach nur aus Landspekulationsgründen heraus entstanden. Und zwar haben die ganzen äh, Investoren oder Spekulanten darauf spekuliert, dass Dubai dort die Geländepreise immer teurer werden. Und deshalb ähm, haben die sich dort eben Grundstücke gesichert. Und das ging auch alles gut, solange wir noch in einem wirtschaftlichen Aufschwung waren. Aber jetzt durch die Weltwirtschaftskrise nach 2011, ähm, ja, sind die Preise eben gefallen. Und dadurch will eigentlich keiner mehr dort äh, groß Grundstücke für diesen Preis kaufen. Ähm, insbesondere auch die Spekulanten spekulieren nicht mehr drauf, weil natürlich nicht absehbar ist, wenn die Preise wieder massiv anziehen. Und äh, The World wurde jetzt eingestellt. Also da sind ganz viele Grundstücke, die darauf warten, dass sie verkauft werden. Und eigentlich will die gerade keiner kaufen. Und ähm, deswegen kann man sagen, das Projekt ist gescheitert. Außerdem ist es so, eine normale Insel, die entsteht ja über über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg. Und dadurch stellt sich hier ein Gleichgewicht ein. Also die Strömung ähm, formt das ja alles so, wie es für sie eben optimal ist. Also das ist ein, ein fein abgestimmtes Gleichgewicht zwischen den Wellen, zwischen der Strömung, der Bewegung des Sandes, weil der Sand bewegt sich am Strand nicht nur vor und zurück, sondern auch seitwärts. Deswegen werden an manchen Ecken Strände weggespült und an anderen wird dann äh, der Sand wieder angespült. Und wenn ich das jetzt künstlich mache und künstlich in eine Form zwinge, die nicht natürlich ist, wie jetzt beispielsweise eine Palm- oder eine Weltkugel, dann, dann arbeitet natürlich das Wasser da dran. Und ich muss das immer wieder instand halten und dadurch habe ich dann auch die Probleme bei der Palm zum Beispiel bekommen, dass hier ähm, Wasser zwischen den Inseln sich nicht mehr austauschen konnte. Und dadurch hatte man dort eben richtige Kloaken, weil das Wasser eben, ja, das war dann tot. ja Und alles, was im Wasser drin war, ist tot gewesen. Dadurch hat das unglaublich angefangen zu stinken, weswegen die dann äh, das ganze Projekt noch mal umbauen mussten. Also die hatten außen dran Wellenbrecher um der Palmen außen rum, um eben die großen Wellen davon abzuhalten, hier die die Inseln zu erodieren. Und die mussten sie dann wieder durchbrechen, damit das Wasser rein kann. Und also das war ähm, ja vielleicht nicht so die cleverste Idee, das in dieser Form zu machen. Aber äh, wenn man genug Geld auf ein Problem drauf wirft, dann kriegt man das auch irgendwie in den Griff. Ähm, das Problem ist jetzt halt, das Geld ist jetzt nicht mehr da. So, und warum ist das Ganze eigentlich so schlecht? Weil man könnte ja auch sagen, hey, Australien ist groß genug und äh, pff, ob da jetzt irgendwie ein bisschen Outback weggeschwimmt wird, kann eigentlich ja egal sein. Äh, nee, kann es eben nicht. Und zwar ähm, hat der Sand in verschiedenen Bereichen ähm, ja schon auch einen Sinn. Und zwar in Deutschland wird ja der Sand vor allen Dingen dadurch gewonnen, dass wir die Flüsse ausbaggern. Äh, das hat in den letzten Jahrzehnten und Jahren einfach zu Problemen geführt und zwar einfach Hochwasserprobleme. Wenn die Flüsse nicht mehr ähm, nicht mehr verschlungen sind, wenn die nicht mehr an den Rändern äh, große Überflutungsgebiete haben, über die sie sich ausbreiten können, wenn höhere Wassermassen unterwegs sind, dann äh, bekomme ich eben das Problem, dass ich Hochwasser habe. Und äh, auch wenn die tiefer sind, dann ist die Strömungsgeschwindigkeit hier höher, passt eben mehr Wasser durch. Und das führt dann eben dazu, dass das Wasser schneller abfließt und äh, flussabwärts dann einfach größere Wassermaßen in einer kurzen Zeit ankommen und dadurch dann eben einfach Hochwasser existiert. Und der Tagebau ist halt auch nicht so clever, das, das äh, kriegt man ja auch bei verschiedenen anderen Tagebauformen mit, also beispielsweise Kohle hat man jetzt da mit dem Hambacher Forst das Problem gehabt. Ähm, ja, das verschandelt halt einfach die Landschaft, ja, also man, man macht da den ganzen Wald platt, nur, um Kohle abzubauen. Man stellt sich mal vor, das gleiche macht man für Sand, ja, dann sagt auch jeder, ähm, hallo, also ja, das ist, äh, das verschandelt einfach die Landschaft. Man nimmt hier, nimmt hier der Landschaft Sand und hinterlässt sie eigentlich dann ähm, zerstört zurück. Was man dann äh, angefangen hat, nachdem Flüsse abbaggern und Tagebau nicht so clever sind, ja, man saugt halt einfach den Sand aus den Meeren ab mit großen Schwimmbaggern. Und diese Schwimmbagger, das muss man sich auch mal überlegen, die können zwischen 4 bis 400.000 Kubikmeter Sand am Tag fördern. 400.000 Kubikmeter Sand. Das ist enorm viel Material, was hier einfach abgesaugt wird. Und ähm, man kann sich das vorstellen, das ist einfach ein großes, großes Schiff, das hat Ausleger an den Seiten und je nach Technik, äh, heutzutage setzt man es eigentlich meistens so ein, das funktioniert wie ein Staubsauger, das sind Rüssel, die werden an den Meeresgrund eben abgelassen und dann saugen die einfach alles an, was da unten ist. Also wie so ein riesengroßer Staubsauger saugt das einfach den gesamten Sand und alles weg und äh, pumpt das dann an Bord in große Tanks, wo dann das Wasser dann eben noch abgetrennt wird und ähm, ja, alles was dann halt am Meeresgrund ist und nicht schnell genug weg ist, das äh, wird halt mit reingesaugt und ist dann tot. Weil bei 40.000 Kubikmeter Sand, da braucht dann kein Krebs mehr versuchen, irgendwie an die Oberfläche zu kommen. Der wird dann einfach durch die schiere Masse erdrückt und ähm, die wirbeln dadurch eben auch ganz viele Sedimente auf. Und hier in Dahab, wo ich gerade bin, eben am Sinai, ähm, da lernt man schon beim Tauchen hier bloß keine Flossenbewegung machen, weil wenn Sedimente aufgewirbelt werden, dann können die eben sehr, sehr schlecht für die Riffe sein oder auch für die Pflanzen, weil die können dann keine Photosynthese machen dadurch können dann gesamte Systeme, gesamte Ökosysteme absterben. Und wo diese Schwimmbagger unterwegs sind, danach, da ist es einfach eine Schneise der Zerstörung. Da wächst nichts mehr, da lebt auch nichts mehr. Ja? Ähm, deswegen ist das eigentlich nicht so cool, mit denen den ganzen Sand rauszuholen. Wird halt trotzdem gemacht, weil es einfach unglaublich, ähm, ja, man kann damit sehr, sehr viel Geld verdienen. Allein Australien äh, verdient damit im Jahr 5 Milliarden US-Dollar. Das gesamte Handelsvolumen wird auf 70 Milliarden US-Dollar geschätzt. Und wenn man sich jetzt überlegt, so ein, ein Schwimmbagger kostet zwischen 20 bis 150 Millionen Euro pro Schiff. Und äh, es gibt mehrere tausend Schiffe davon bisher, weil es natürlich, äh, wenn ich diese Investition tätigen kann, dann ist das dann sehr, sehr gut, weil ich muss dann eigentlich nur noch das Schiff bezahlen, die Crew bezahlen, Treibstoff bezahlen, aber den Sand, den muss ich niemandem abkaufen, sondern den kann ich einfach abbaggern. Insbesondere in, in internationalen Gewässern oder Gewässern, die nicht so gut geschützt werden, geht das. Also äh, man hat auch schon Sanddiebstahl mitbekommen vor Inseln wie jetzt ähm, ja den Karibikinseln und äh, verschiedenen anderen. Also beispielsweise ja Marokko habe ich ja schon genannt. Da sind eigentlich Länder und Inseln, die, gut, Marokko ist keine Insel, aber das sind eigentlich Länder, die darauf angewiesen sind, dass die Touristen zu ihnen kommen. Das heißt, die haben eigentlich ein Interesse daran, ihre Strände zu schützen. Aber nicht mal die kriegen es in vielen Bereichen hin, sich effektiv dagegen zu wehren, weil ähm, hier die Sandräuber einfach so gut organisiert sind, die kommen teilweise auch nachts und waggern das einfach ab, ohne groß zu fragen. Und bis man das dann bemerkt, dass da ein Schiff durch ist, sind die schon wieder weg oder die äh, schmieren dann eben die richtigen Stellen. Und... Ja, dadurch ähm, gibt es hier ein großes System, ich habe ja schon die Sandmafia in Indien genannt, das sich hier selbst am Leben erhält. Hat auch einen anderen Hintergrund und zwar, wer ist denn der größte Sandverbraucher? Der größte Sandverbraucher ist jetzt die Bauindustrie, wie ich schon gesagt habe, insbesondere die öffentliche Hand baut ja sehr, sehr viel. Also wenn man sich vorstellt, die ganzen Autobahnen und Straßen und Infrastruktur, was gebaut wird, das wird alles von der öffentlichen Hand gebaut und die kaufen den Sand daneben. Und äh, die wollen natürlich möglichst günstig bauen, haben dann dadurch natürlich auch ein Interesse daran, möglichst günstig Sand einzukaufen und äh, ja, man kann sich das gut vorstellen, dadurch erhält sich das System natürlich selbst irgendwo ein bisschen am Leben. Es ist ähm, so, beispielsweise vor Indonesien wird auch sehr viel Sand abgebaut, weil äh, Singapur, hat man ja vielleicht mitbekommen, die haben einen äh, sehr großen wirtschaftlichen Fortschritt gemacht in den letzten Jahren. Dadurch sind sehr viele Leute nach Singapur gezogen, um dort zu arbeiten, wurden sehr große Gebäude gebaut und auch Landausschüttungen haben stattgefunden. Bisher, bis 2017 hat sich hier die Landmasse von Singapur um 20% erhöht, das sind 130 Quadratkilometer und bis 2030 sollen nochmal hier 130 Quadratkilometer dazukommen. Und ähm, ja, diese Landaufschüttungen und Gebäudebauten, die müssen ja irgendwie mit Sand versorgt werden und Singapur ist ja nicht so groß, das heißt, die haben jetzt auch keine großen Sandvorräte. Und äh, dieser Sand dort kommt eben ähm, ja aus den Nachbarländern, wird dort eben illegal abgebaut. Das ist so krass, dass mittlerweile die Nachbarländer teilweise ähm, Exportverbote erlassen haben. Und hier ist ein richtiger Rohstoffkrieg oder Konflikt eben stattfindet. Also, ist nicht nur ein Handelskrieg äh, zwischen den USA und China, sondern hier gibt es auch nochmal andere Konflikte, die stattfinden, von denen man erstmal nichts hört. Und ähm, Singapur importiert hier eben immer noch den Sand und das hat dazu geführt, dass in, in Indonesien ganze Inseln mittlerweile weggespült wurden, da einfach die Wellen und der Wind ähm, mit dem Sand eigentlich im Gleichgewicht stehen und hier äh, die Wellen und der Wind durch den Sand und die Sandstrände abgefedert werden und wenn jetzt der Sand weg ist, dann ähm, ja, dann greifen die Wellen und der Wind eben direkt die Inseln an und spülen die weg. Und äh, dieses Gleichgewicht wird dadurch eben empfindlich gestellt, dass hier ganze Inseln verschwunden sind. 25 von diesen Inseln wurden mittlerweile von den internationalen Karten gestrichen. Ja, und das hat auch noch andere Probleme, weil wenn eine Insel von einer internationalen Karte gestrichen wird, dann verändern sich die internationalen Seegrenzen. Und wenn sich diese internationalen Seegrenzen verändern, dann verändert sich auch der Anspruch auf Rohstoffe. Ja? Das bedeutet, Indonesien ist jetzt praktisch kleiner geworden, nur weil irgendwelche Leute hier den Sand abgesaugt haben. Und auf der anderen Seite Singapur wurde ein wenig größer, weil einfach die hier Land aufgeschüttet haben. Und äh, im Endeffekt ist das auch sowas wie Landraub, nur auf eine kreative neue Art und Weise. Äh, wir saugen einfach bei unserem Nachbarn den Sand ab und schütten ihn bei uns auf und dann haben wir dadurch eben äh, ja, Anspruch auf neue Gelände. China macht das zum Beispiel auch ähm, im großen Maßstab. Die schütten künstliche Inseln auf und bauen dann Militärbasen drauf und sagen dann, ja, wir haben ja hier eine Insel und jetzt haben wir Anspruch auf dieses Gelände um sich eben hier strategisch Rohstoffe für die Zukunft zu sichern, wie jetzt beispielsweise Erdöl, das eben im äh, Untergrund ist, das ich dann abbauen kann. Für Indonesien ist aber das Problem noch viel größer, weil äh, durch den Sandabbau, wie schon gesagt, wird das Ökosystem gestört und dadurch geht dann auch die Fischerei zurück. Und in Indonesien, ähm, insbesondere die ländliche Bevölkerung, die jetzt nicht in den Indu äh, industrialisierten und äh, hochentwickelten Bereichen lebt, die sind darauf angewiesen, dass sie eben äh, Subsistenzwirtschaft betreiben und hier durch ihren Fischfang sich selbst versorgen. Und wenn die Fische halt weg sind, dann haben die ein massives Problem sich selbst zu versorgen oder auch ähm, Geld zu verdienen und äh, ja, eigentlich können die nichts dafür und ihnen wird hier der Sand äh, geklaut und ähm, dann eben Profit äh, maximierend verkauft. Indien und China habe ich auch schon mal äh, erwähnt, dass hier sehr viel Sand abgebaut wird bzw. verbraucht wird, eigentlich in Asien gesamt, weil wir haben hier einen großen Bauboom. Die starke Verstädterung sorgt dafür, dass eben immer mehr gebaut werden muss und ähm, eben die Sandmafia hier in, in Indien hat auch den fast den gesamten Bausektor in der Hand. In äh, Bombay beispielsweise ist eigentlich die ganze, also man geht davon aus, man weiß es natürlich offiziell nicht, ja, man geht davon aus, dass die Stadtverwaltung eigentlich komplett in der Tasche ist von der, dieser Sandmafia und ähm, dass sie hier äh, eine der größten Verbrecherorganisationen sind. Man muss sich auch überlegen, das, ist, das wird hier tonnenweise der Sand an den Stränden abgebaut weltweit. Ja, Das ist jetzt nicht, dass da irgendwie mal in einen Sack voll Sand geklaut wird, sondern das ist wirklich so, dass die mit einem LKW kommen, einfach den LKW voll machen und wegfahren und das halt im Stundentakt. Das ist das ist, also, ähm, das ist ist also, verrückt und in Marokko beispielsweise ist es sogar so, dass äh, der Besitz dieser Strände klar dokumentiert ist. Also die haben nur teilweise Papiere, in denen steht drin, das ist unser Sand. Aber sie können eben nichts machen, weil die ähm, Organisationen, die hier den Sand abbauen, einfach so mächtig sind, dass äh, die selbst hier mit Polizei und Co. einfach nicht dagegen vorgehen können. Man nimmt an, dass 75 bis 90 Prozent der Strände weltweit auf dem Rückzug sind, und zwar nicht nur dort, wo der Sandraub stattfindet, sondern eben auch durch die Bebauung in Ufernähe, weil die Strände arbeiten, das habe ich auch schon gesagt, die arbeiten mit den Jahreszeiten, beispielsweise ist der Strand im Sommer einfach dünner, also es ist kleiner, weil es hier dann weniger hohe Wellen gibt, da ist die Wellenbewegung ähm, nicht so krass und dadurch sind die Strände etwas steiler und eben nicht so breit in die äh, Landschaft gehend, aber im Winter haben wir eben hohe Wellen, die dann ähm, dicker und weiter ins Land reinspülen. Im Winter ist es dann vor allen Dingen so, dass hier die Wellen höher und stärker sind, also haben mehr Energie. Und dadurch wird der Strand weiter und dicker, um eben diese Energie besser aufzunehmen. Und das ist dann so, dass die Wellen eben weiter ins Land reinlaufen, der Strand flacher wird und dadurch dann die Energie auf eine größere Fläche verteilt wird. Und äh, wenn ich jetzt hier eben die Ufer bebaue, dann können sich die Strände nicht mehr ausweiten und die Energie spült praktisch den Sand weg und erodiert dann eben auch hier die Gebäude oder die Fundamente. Und ähm, der Sand hat hier eben keine Möglichkeit mehr zu arbeiten. Das ist besonders problematisch, weil drei Viertel aller großen Metropolen in Küstennähe sind und auch drei Viertel aller Bewohner der Welt in Küstennähe wohnen. Das ist halt... Nicht so clever, man sieht das auch hier in Ägypten, die bauen teilweise, teilweise ihre Restaurants eben direkt am Wasser, um äh, möglichst den besten Blick aufs Wasser zu haben und ähm, ja, dadurch wird aber eigentlich das, äh, der Strand zerstört und äh, dann auch irgendwann einfach diese Restaurants oder diese Gebäude weggespült. Viele reiche Länder versuchen dann durch künstliche Aufschüttungen der Strände dieses Problem äh, zu lösen. Aber das Ganze ist eigentlich nur eine Symptombehandlung. Also in, in Amerika wird das vor allen Dingen sehr gerne gemacht, ähm, dass die hier mehrere Milliarden US-Dollar allein in Florida beispielsweise investiert haben, um hier Sand aufzuspülen. Das hat aber dafür gesorgt, dass, ähm, dass der Sand eigentlich innerhalb von ein bis zwei Jahren wieder mehr verschwunden ist, weil es einfach weggespült wurde. <lacht> Jetzt <lacht> gerade ein äh, Bedouin auf dem Kamel vorbeigeritten und hat mir irgendwas zugerufen, was ich nicht verstanden habe. <lacht> okay, witzig. Ähm, ja, wo war ich gerade? Ach so genau. Äh, der Sand wandert und ähm, jede Aktion hat natürlich eine Reaktion. Also, wenn ich jetzt hier Wellenbrecher und Mauern äh, baue, dann Bedeutet das vielleicht, dass der Sand bei mir bleibt, aber dann spült es den Sand vom Nachbarn eben weg. Und ähm, wenn es beim Nachbarn den Sand wegspült, dann baut er eben auch Wellenbrecher Mauern. Und dadurch bekomme ich dann den Sand nicht wieder. Und äh, das ist eigentlich immer ein Wettrüsten. Und ähm, im Endeffekt verliert hier jeder, weil wir sollten uns einfach darum kümmern, dass wir hier nicht äh, zu viele Aktionen machen, um eben das Ganze so zu beeinflussen. Weil eigentlich ist das Beste, wenn wir es natürlich angehen und hier ähm, nicht irgendwie versuchen, durch, durch Dämme das Ganze in den Griff zu bekommen. Ich habe es vorhin schon mal aufgegriffen, woher der Sand denn eigentlich kommt. Sand entsteht eigentlich daraus, also 90% des Sandes, den wir haben, da entsteht daraus, dass Berge ähm, durch äh, Verwitterung, also Beispielsweise im Sommer ähm, entspannt sich das Gestein und im Winter zieht es sich zusammen und dann läuft in die Ritzen Wasser rein, das dann auffriert und das sprengt dann richtig Steine hier raus und die werden dann immer kleiner und äh, werden dann ausgewaschen, landen dann in den Flüssen. Dann es noch chemische Erosion, also löslich oder chemisch lösliche äh, Elemente werden eben abgewaschen und ähm, ganz oft bleibt dann nur noch Quarzsand übrig, äh, also SiO2, weil das halt relativ ja, das ist relativ ähm, resistent gegenüber chemischer Re äh, äh, chemischer Erosion und äh, auch sehr hart. Also die Mooshärte ist hier bei 7 von 10. Und äh, von SEO 2 gibt es einfach sehr viel auch in der Erdkruste. Und der meiste Sand entsteht eben daraus, dass diese Berge verwittern, dass dann in die Flüsse gespült wird und die Flüsse das dann über eine sehr lange Zeit, also Jahrhunderte hinweg, ins Meer spülen. Und äh, dann landet dadurch der Sand eben im Meer. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, die USA haben seit der Unabhängigkeitserklärung im Durchschnitt einen Staudamm pro Tag gebaut. Pro Tag einen Staudamm. Das sind ungefähr 80.000 Staudämme. Und diese Staudämme halten nicht nur das Wasser auf, sondern die halten eben auch den Sand auf. Und äh, wenn man sich anschaut, wir haben 845.000 Dämme weltweit, die alle Sand und, Sand und Wasser aufhalten. Und äh, dazu kommt noch der Sandabbau in Flüssen, den ich schon genannt habe. Das bedeutet, dass 50 Prozent des Sandes der Erde nie im Meer gelandet ist, sondern direkt vorher ähm, schon abgebaut wurde. Und das sorgt eben dazu, dass äh, dieser Sand nicht in, in den Meeren landen kann und dadurch dann einfach auch hier die Meere, äh, die Strände nicht wieder neu aufspülen können. Und äh, ja hier einfach die Strände nachlassen und einfach die Küsten erodiert werden. Wenn man sich das auch nochmal anschaut, durch den Klimawandel haben wir ja vermutet einen Anstieg des Meeresspiegels um 1 bis 1,5 Meter bis 2100, zumindest waren das die alten Analysen, ich glaube die neuen sagen, dass es noch krasser ist und ähm, ja, schauen wir uns mal an, wie viele Menschen leben denn unterhalb von einem Meter Meeresspiegel, also einem Meter über dem Meeresspiegel, das sind 100 Millionen Menschen, wenn jetzt die Meere um 1,5 Meter ansteigen und die Strände als Barrieren der Energie der Wellen wegfallen, weil die ja die Energie aufnehmen und die Wellen bremsen, dann haben wir hier das Problem, dass 100 Millionen Menschen allein dadurch vielleicht zur Flucht gezwungen werden oder eben zur Abwanderung gezwungen werden. Und äh, wir verwenden den Sand hier für Beton und Straßenbau und äh, sehen den einfach an als kostenloses Gut oder sehr günstiges Gut. Ähm, ist ja auch so, dass der Sand nicht geschützt ist und ähm, so allgemein gut ist. Ja? Wenn ich irgendwo Sand habe und den abbau, dann juckt das meistens nicht wirklich jemanden. Die Wahrnehmung ist hierfür einfach nicht gegeben. Also wenn man sich anschaut, es gibt ja immer wieder Diskussionen zu Umweltschutz und Co. Und das ist eigentlich äh, nicht wirklich auf dem auf der Tagesordnung. ja Wasser äh, wird jetzt diskutiert. Land insgesamt wird diskutiert, also der Verbrauch vom urbaren Land wird diskutiert, aber Sand, das haben ganz wenige nur auf dem auf dem Schirm, dass es das auch relevant sein könnte. Und hier ist die Debatte einfach noch nicht angekommen. Nachdem ich jetzt mehreren Unterbrechungen unterbrochen war in der Wüste, also man muss ganz ehrlich mal sagen, wer erwartet, dass man im letzten Wadi mitten auf dem Sinai äh, andauernd Leute trifft. Ja, war jetzt leider so, dass hier ähm, verschiedene Reisegruppen durchgekommen sind, drei Stunden davor haben wir lange Zeit niemanden gesehen, jetzt irgendwie im fünf minuten takt ähm, deshalb habe ich gerade die Sendung kurz unterbrochen und ähm, nehme jetzt aus meinem Studium Deutschland wieder auf, einfach um äh, keine Störgeräusche zu haben und keine, ja, keine Unterbrechung mehr. So, wo waren wir stehen geblieben? Zwar waren wir stehen geblieben bei dem Abbau von Sand aus Flüssen und was das Ganze für die Strände bedeutet, beziehungsweise insbesondere in Zusammenarbeit mit dem Klimawandel, dass es eine immense Bedrohung für über 100 Millionen Menschen darstellt, weil eben der Meeresspiegel um 1 bis 1,5 Meter ansteigt, wenn man passive Schätzungen annimmt. Die Malediven beispielsweise haben hier ein sehr großes Problem, denn teilweise existieren hier keine Strände mehr. Über 60 Meter Strand sind hier schon abgebaut worden, was auch bedeutet, dass mehrere hundert Inseln bereits evakuiert werden mussten. Skurril daran ist, dass dadurch auf den Inseln, auf denen die Leute hin evakuiert wurden, hier muss jetzt mehr gebaut werden, weil eben jetzt in die Höhe gebaut werden muss, weil mehr Menschen sich auf kleinem Raum tummeln. Und womit wird das gemacht? Das wird mit Zement gemacht und dieser Zement wird meistens mit dem Sand, der vor den Inseln abgebaut wird, dann angemischt. Eigentlich ist Sand aber auch viel zu wertvoll, um daraus Beton oder äh, zu machen oder das für den Straßenbau einzusetzen. Denn der Sand hat auch verschiedene chemische Eigenschaften, die eigentlich sehr, sehr, sehr wertvoll sind. Also wie schon gesagt, man kann Glas draus machen oder das Einsetzen für die Halbleiterindustrie. Wer ist denn der größte Verbraucher von Sand? Das ist die öffentliche Hand. Und hier gibt es eben keine Debatte oder überhaupt eine Wahrnehmung dieses Problems. Wahrnehmung des Problems, es wird viel über Umweltschutz geredet, ja, aber über den Sandabbau und die Auswirkungen davon... Eigentlich überhaupt nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob die entsprechenden Personen in den Ministerien darüber Bescheid wissen oder das überhaupt in irgendeiner Form auf dem Schirm haben. Und darum geht es eigentlich auch. Wir müssen dafür sorgen, dass dieses Thema eben thematisiert wird und dass es zumindest mal in der Wahrnehmung auftaucht. Es gibt auch verschiedene Alternativen für den Sandabbau aus dem Wasser oder aus dem Meer oder aus den Flüssen. Und zwar, ich habe ja vorhin schon gesagt, Wüstensand kann nicht eingesetzt werden, um Gebäude zu bauen oder für den Straßenbau oder um Inseln aufzuschütten, weil der Wüstensand eben zu rund und zu fein ist und einfach weggeweht werden kann. Wüstensand kann aber eine Alternative sein und zwar gibt es verschiedene Forschungsprojekte, die daran arbeiten, den Wüstensand eben für die Zementherstellung nutzbar zu machen oder aber ihn so zu bearbeiten, dass man ihn einsetzen kann, auch ähm, für Straßenbau. Und hier gibt es erste Erfolge, das sind zwar alles noch Pilotprojekte, sage ich jetzt mal, aber das zeigt zumindest, dass es hier eine Alternative gäbe oder geben könnte. Dabei muss man aber auch berücksichtigen, eine Wüste ist ja nicht tot, sondern in einer Wüste gibt es auch Lebewesen. Und wenn wir jetzt anfangen, das, was wir in den Meeren gemacht haben, einfach in den Wüsten weiterzutreiben und die ganzen Wüsten abzubauen, dann zerstören wir damit auch ein weiteres Ökosystem, das wir nicht wiederherstellen können. Und das ist. Nicht unbedingt gut, weil dadurch tauschen wir dann einfach nur ein kaputtes Ökosystem gegen ein anderes aus, das wir ausbeuten können und irgendwann sind auch die Wüsten wieder leer und dann haben wir das gleiche Problem nur in ein paar Jahren. Und ähm, deshalb gibt es auch noch andere Alternativen, zum Beispiel erneuerbare Rohstoffe. Hier hat sich Stroh als Alternative bewährt, Stroh als, als Baustein. Und ähm, jetzt überlegt man sich, so, hm, naja, Stroh wurde schon sehr lange eingesetzt, es ist günstig, äh, es dämmt besser als Sand, aber wie ist es denn mit der Feuerfestigkeit? Und hier hat sich herausgestellt, wenn man gewisse Bauverfahren verwendet, dann kann man auch mit Stroh feuerfester bauen oder feuerfest bauen. Und ähm, ja, Stroh wächst einfach nach, indem man äh, das auf dem Boden, äh, ja, möglichst ökologisch natürlich, immer wieder äh, anbauen kann. Und dafür brauchen wir eigentlich nur die Sonne und eine gute Bewirtschaftung seiner Felder. Stahl kann aber auch eine weitere Alternative sein. Und zwar ist hier der Vorteil, Stahl kann recycelt werden. Ich kann es aus meinem Gebäude später wieder rausholen und eben wieder einschmelzen und einen neuen Stahl draus machen. Und ähm, ja, das Problem beim Stahl ist eigentlich eher, dass natürlich das Eisenerz für den Stahl auch irgendwo herkommen muss und äh, wir dadurch begrenzt sind, dass es eben nur eine begrenzte Menge an Eisen gibt. Aber hier ist es zum Glück so, dass Eisen recht äh, häufig vorkommt, vielleicht nicht ganz so häufig wie Sand, aber es ist jetzt doch nur ein Rohstoff, den wir eigentlich in Hülle und Fülle haben. Insbesondere, wenn wir ihn immer wieder recyceln und nicht in irgendeiner Form ähm, deponieren. Zement wird in der Realität eigentlich auch nur eingesetzt, weil die bisherigen Systeme darauf basieren. Das bedeutet, wir sind in unserer Industrie und in unserem Wirtschaftssystem darauf ausgelegt, mit Zement zu bauen und das ist ähnlich wie jetzt bei den erneuerbaren Antriebskonzepten, solange wir die Tankstellen nicht haben. Oder solange wir die Versorgung mit Zement haben und nicht mit anderen Rohstoffen, baut auch kein anderer damit. Und wenn man sich anschaut, die Abschlussarbeiten von irgendwelchen Architekturstudenten, die sind ganz oft mit alternativen Baustoffen. Nur wie bauen sie in der Realität dann, wenn sie später mal in der Wirtschaft angekommen sind, bauen sie alle mit Zement. Weil einfach die äh, Bereitstellung von Alternativen da noch nicht wirklich angekommen ist im Markt und es entweder teurer ist oder schwieriger ist. Und äh, die würden ganz gerne sehr oft mit alternativen Rohstoffen arbeiten, aber ähm, können es einfach nicht, weil das System, so wie wir es aktuell nutzen, eben ähm, den Zement favorisiert. Wie könnte man denn jetzt auch Sand wiederherstellen, wenn man sich überlegt, okay wir können, wir können Stahl wieder einschmelzen und nutzbar machen, vielleicht geht das Ganze ja auch mit Sand. Hier gibt es verschiedene Versuche, zum Beispiel Bauschutt oder sowas in Sand umzuwandeln. Aber wie wir vorhin uns schon auch angeguckt haben, das ist ja ein sehr, sehr, sehr langsamer und langer Prozess, bis aus Steinen ähm, dann später mal Sand wird. Und deshalb bietet sich das in erster Linie eigentlich nicht so an. Aber wenn man sich anschaut Glas, kann man wieder zu Sand machen. Und hier gibt es ein Beispiel, und zwar gibt es ein Glass Beach in Amerika, hier hat eigentlich eine städtische, ja, eine städtische Müllkippe, die einfach am Strand gebaut wurde. Man hat dort alles einfach am Strand abgeladen. Und das hat dazu gesorgt, dass äh, diese Glasflaschen aus dieser Müllkippe am äh, Strand zerschlagen wurden und die Scherben immer wieder gewaschen wurden. Und dadurch sich dann ähm, ein sehr bunter Sandstrand gebildet hat, der jetzt aus ganz vielen, ganz feinen Glaspartikeln besteht. Und ähm, im Endeffekt ist ja Sand sowas wie Glas, also es ist Siliziumoxid und äh, von daher ist es jetzt chemisch eigentlich nicht mehr unterscheidbar von einem normalen Sandstrand, außer dass eben die einzelnen Körnchen unterschiedliche Farben haben und hier auch noch andere Materialien mit drin sind. Ähm, insbesondere wenn man sich jetzt auch überlegt, klar wir recyceln unser Glas, aber ein Viertel des Glases landet trotzdem noch auf einer Deponie. Und hier wäre eigentlich ein recycling Besser, um das zum Beispiel zumindest für äh, die Zementherstellung zu nutzen oder aber um zum Beispiel Strände damit aufzuschütten. Solange der Sand, den wir aber von den Stränden abbauen, immer noch kostenlos ist, weil das ist ja ein Allgemeingut, ja, man kann das einfach wegnehmen, ohne dass jetzt da groß Konsequenzen folgen, solange dieser Rohstoff Sand kostenlos ist. Solange wird es auch nicht lohnen, jetzt irgendwie Glas zu recyceln und für die Zementherstellung zu nutzen, oder auch überhaupt andere Materialien einzusetzen, weil solange etwas kostenlos ist, kann es keinen Wettbewerb zu was anderem geben. ja? Außer das andere ist auch kostenlos. Und selbst dann, habe ich wie schon oben erwähnt, ähm, die Systeme sind aktuell auf Zement ausgelegt. Auch dann kann kein anderes Material damit konkurrieren, weil man dann erstmal dieses Thema aufsetzen müsste und das würde ja Geld kosten und Anstrengungen. Schauen wir uns jetzt mal die chemische Komponente von Sand an. Und zwar habe ich jetzt gerade eben auch schon erwähnt, dass... Sand aus Glas wiederhergestellt werden kann oder Glas in Sand umgesetzt werden kann. Das gilt natürlich nur für Quarzsand, aber meistens ähm, ist Sand auch, also wenn wir von Sand reden, dann meinen wir damit auch den siliziumoxid sand weil das einfach der ist, der am häufigsten vorkommt. Und zwar, Siliziumoxid kommt in der Erdgröße sehr, sehr häufig vor, es ist ein sehr hartes Material mit einer Mooshärte von 7 und es ist chemisch sehr resistent. Das bedeutet, bei einer chemischen Verwitterung ist das Siliziumoxid meist das, was zurückbleibt und Carbonat oder Gips wird weggewaschen. Und entgegen der langläufigen Meinung ist Sand nicht gleich Sand, sondern für Sand ist eigentlich nur die Korngröße ausschlaggebend. Also wir brauchen ein Material, das aussieht wie Sand. Was das chemisch dann ist, das ist nicht relevant für die Bezeichnung Sand. Zum Beispiel gibt es auch Carbonatsende, das ist CHCO3. Ähm, diese entstehen vor allen Dingen dort, wo Korallen und Muschel zu Sand umgewandelt werden, also weil Korallen eben, ähm, absterben, abbrechen und dann eben auch zu Sandkörnchen zermahlen werden. Das sind dann meistens Carbonatsende. Olivin- oder Basaltsand ist auch noch möglich. Das haben wir vor allen Dingen auf Vulkaninseln. Also wenn man so schwarzen, dunklen Sand hat, dann ist es meistens Olivin- oder Basaltsand, der dann auch etwas wärmer wird, wenn man drüber läuft, aber auch sehr schön anzusehen ist. Oder aber in sehr, sehr trockenen Wüsten gibt es auch Gipssand. Warum sehr trocken? Klar, wenn, wenn Gips mit Wasser in Kontakt kommt, dann verwäscht er sich sehr schnell. Und wenn wir eine sehr trockene Wüste haben, dann kann sich hier eben Sand aus Gips äh, vorkommen. Er kann hier eben entstehen. Der Sand in der EU ist meistens aus Sandstein. Jetzt kann man sich fragen, okay, komisch, Sandstein. Ich dachte immer, Sandstein wird aus Sand gemacht. Ja, das stimmt. Allerdings ist es so, dass der Sand natürlich ja aus dem Gestein ausgewaschen wird, verwittert, in die Meere gespült wird, sedimentiert wird und dann durch tektonische ähm, ja, Vorgänge zum Beispiel in ein, ins Gestein unten reingedrückt wird und dann wieder äh, durch andere tektonische Vorgänge irgendwo als Gebirge wieder äh, ans Tageslicht kommt. Und dieser Zyklus dauert ungefähr 200 Millionen Jahre. Und ähm, wenn wir uns die heutigen Sandkörnchen anschauen, die so in unseren Flüssen nach vorne gewaschen werden, dann kann man hier relativ genau sehen, dass die Abrundungen und die Aufspaltungen, also die die Größe dieser Körnchen und die Abrundungen, ähm, die zeigen, dass es das gar kein Sand ist, der primär jetzt aus einem Gestein heraus verwittert wurde, sondern das bedeutet, dass das zeigt, dass der Sand, der in der EU abgebaut wird, meist aus Sandstein kommt. Und dieser Sandstein, der hat sich schon 20 Mal gebildet. Also wir hatten 20 Zyklen von Sandstein wird abgewaschen, es wird ins Meer runtergetragen, dabei eben immer wieder abgeschliffen, dann äh, sedimentiert es sich dort, wird ins Gebirge zurückgeschoben, als Sandstein wieder hergestellt und wieder abgewaschen. Und dieser Zyklus hat sich ungefähr zehnmal wiederholt, gerade um 20 Mal gesagt, zehnmal wiederholt. Und pro Zyklus dauert es ungefähr 200 Millionen Jahre. Das bedeutet aber, dass der meiste Sand, den wir hier in der EU haben, ungefähr halb so alt ist wie die Erde. Wenn man sich das überlegt, dann kann man wirklich nicht von einer nachhaltigen oder von einer sich wiederherstellenden Ressource sprechen, weil einfach es viel zu lange dauert, bis sich neuer Sand aus Gestein bildet und ähm, wir hier drauf angewiesen sind, auf den Sand, der jetzt vor 200 Millionen Jahren sich abgesetzt hat und zu Sandstein wurde. Also dann kann man nicht wirklich davon reden, dass es ein, ein erneuerbarer Rohstoff ist, sondern dann ist es ganz klar, wie die meisten anderen nicht erneuerbaren Rohstoffe. Irgendwann ist hier Schluss mit dem Abbau. Ja? Spätestens wenn wir alles rausgeholt haben, was sich in diesen Zyklen befindet, dann ähm, dauert es mindestens mal 200 Millionen Jahre, bis wir wieder solchen Sand haben, wie wir ihn heute haben. So viel dazu. Ich hoffe, es wurde euch bewusst, dass es vielleicht... Clever ist, sich darüber Gedanken zu machen, wie wir unseren Sand einsetzen, auch wenn der Sand selbst jetzt ein Rohstoff ist, bei dem man erstmal denkt, ist ja in Hülle und Fülle da, aber beschäftigt ihr euch mit dem Thema, diese Podcast-Episode ist ein guter Anfang und dann die Aufforderung an euch, redet mit den Menschen darüber, erzählt in der Bar den Leuten davon, plaudert darüber, redet im Urlaub vielleicht auch mit den Restaurant- und Hotelbesitzern, die zu nah am Wasser gebaut haben, macht den Leuten klar, Sand ist relevant und, und insbesondere im Urlaub die ganzen ähm, Hoteliers, teilweise verstehen die nicht, dass der Sand für sie relevant ist, weil wenn der Sand weg ist, bleiben ihre Touristen weg, dann machen sie kein Geschäft mehr. Und wenn die zulassen, dass irgendwelche Konzerne oder irgendwelche Unternehmen oder auch nur Kleinstbetriebe anfangen, Sand von ihrer Hostel wegzunehmen, dann schaden die damit direkt dem Geschäft dort. Und deshalb ähm, ja, redet mit Leuten drüber, man weiß nie, wo die Information mal landet und vielleicht schaffen wir es ja, das Thema ein bisschen mehr in den öffentlichen Diskurs zu rücken und äh, dass man sich hier drüber eben einfach auch mal Gedanken macht. Das heißt, auch wenn ihr Politiker kennt, redet einfach mal mit denen drüber. Ihr könnt auch gerne diese Episode empfehlen, aber ihr könnt auch gerne einfach nur mit den Menschen drüber reden und dann auch immer nachfragen, wenn ihr baut zum Beispiel, woher kommt denn der Sand? Wahrscheinlich werden das... Äh, die Unternehmen, die euch den Sand verkaufen, nicht wissen oder die euch den Zement verkaufen, aber einfach mal nachfragen, weil das schafft Sensibilität, das schafft Aufmerksamkeit und dann können wir überhaupt erst anfangen, wenn das Ganze in die Wahrnehmung rückt, dann können wir überhaupt erst anfangen, hier an dem Problem zu arbeiten und neue Lösungen zu finden. Das war's soweit von meiner Seite, entschuldigt wegen den Unterbrechungen immer zwischendurch. Ich habe für mich selbst gelernt, mache keinen Podcast in der Wüste, auch wenn du denkst, dass dort keine Menschen vorbeikommen, weil aus irgendeinem Grund sind auf dem gesamten Planeten immer Menschen unterwegs. Vielleicht probiere ich es nochmal irgendwann anders, irgendwo anders einen Podcast aufzunehmen. Aber fürs Erste kann ich hier nur sagen, äh, ich werde im Studio bleiben wahrscheinlich, weil es einfach praktikabler und einfacher ist. So viel zum Thema Sand. Ich freue mich schon auf die nächste Episode. Und kann nur mich verabschieden mit den Worten, die wichtigste Ressource der Menschheit ist ein unsteter Geist.